0: Velkommen till en ny episode av Gråsoner. I dag har vi en litt annen kombinasjon i studio. Kollega Eistein Hansen kunne dessverre ikke være her, men jeg har fått med meg produsent Sten Jonsen, som i dag skal være quizmaster på de spørsmålene som dere har sent in på vår oppfordring i forrige episode. Slik at det är dagens meny, spørsmål knyttet til konflikten i uh, Ukraina, Uh, og dette er da også den siste vanlige episoden før uh, jul, men det kommer en uh, ekstra episode på lille, lille julaften. Men uh, Stein...
1: Väldigt hyggligt att du är med.
0: Nej, hej. Väldigt hyggligt att ha dig med. du har fått in et knippe frågor och vi har väl egentligen varit eniga om att du bara ska bombardera mig
1: liksom sånn random i dag. Ja. så ska vi se hur långt det här går. Det gör vi. Nå har jag ju sitti i studions samman det i de uken som har gått forut för detta här. Så jag har ju på en måte fått en viss insikt men jeg sitter jo med mye spørsmål jeg også, så det kan være jeg legger til noen selv, i tillegg til det som kommer. Og noe av det som har kommet in fra andre er, hvorfor kom denne krigen så veldig overraskende på så mange? For den gjorde
0: det. Ja, den gjorde det, men en husker kanskje at amerikanere i sånn en, en uke, ti dager før russere invaderte den 24. februar, ja. de, de advarte liksom og sa at nå kommer det til å skje enda. Og da var det mange som sa at amerikanere har pisket opp stemninger, ikke sant? Russere kommer ikke til å gjøre dette, de kommer ikke til gå inn med alt dette her. Nei. Jeg tror at hovedårsaken til at uh, mange trodde dette var at de ønsket at det ikke skulle skje. Det er veldig vanlig å drive med ønsketenking når man ser noe som er ferdig med å utspille seg, som man ikke helt kan forestille seg vil skje. Og en anting var jo at når du så på det som skjedde i 2014, når russerne gikk inn og tog Krim, og man man ga våpen og støtte til disse løs, altså løsgiverrepublikkene, Luhansk og Donetsk, så brukte ikke russerne mye manskap. Altså, Krim tog de jo nesten uten soldater. Sånn at det at noen plutselig skulle spasere over grenser med nærmere 200 000 man tror det var svært få som trodde vil skje, eller i alle fall håpet vil skje. Så der fikk vi oss igjen på trynet, rett og slett.
1: Mm. Et annet spørsmål som har kommet in her, er dette med hvite Russland-Belarus. Uh, vilken rolle spiller de i krigen? Vi har jo skjønt at de er uh, Russland-vennlige, men står de 100% på siden til Russland? Deltar de aktivt i dette?
0: Belarus er et veldig interessant uh, eksempel. Jeg tror de de står på sidelinja, så har du et lederskap med Lukashenko, da, som er statsministeren der, eller presidenten, mener Og han er nok i lomma på Putin. Men så har du da, jeg tenker de aller fleste innbyggerne i hvit eller Belarus, er sannsynligvis enten sterkt imot krigen, eller ønsker i alle fall ikke at Belarus skal trekkes inn. Så langt så har Belarus bistått russerne med tre ting i alle fall. Det ene er at de helt uh, mot nord, altså hvis du forestiller deg av uh, rett ned mot Kyv, mm -hmm. uh, så holder de styrka der. Og det er en slags sånn greie der ukrainerne ikke helt tørr å ta sjansen på at uh, Belarus ikke blir trukket inn i krigen, så det binder opp... Uh, ukrainske styrka i det området, som de ellers kunne brukt i andre plasser. Det den ene. Det andre er at ø, russiske styrker har brukt ø, Belarus som träningsområde. Altså, der kan de trene opp styrkerne sine uten at de trenger å frykte at ukrainere angriper dem. Mm. Uh, slik at, uh, at det har også vært en greie der. Og det tredje er at, og dette skjedde nå bare for noen siden, så var det noen som rapporterte at i alle fall hundre, kanske så mange som hundre og ti Belarus, eh, Russland og for den skyld Ukraina bruker mye av de samme modellene Så rundt 110 T-72 hadde blitt sendt fra Belarus til Russland eh, Dekkehistorien her skal være at de skal til Russland før å oppgraderes Men når man vet at russerne har mistet en plass mellom 60 og 70 prosent av alle mekaniserte kjøtøyene sine Så er sjansen veldig stor for at disse skal rett in
1: i kampen Okej, okay. det bringer meg over til et annet spørsmål her faktisk, for når du snakker om materiell som er mistet, så vet vi også at det er gått mye personell. Det er mange som har dødd i krigen. Vi vet at Russland, og spesielt Putin, overfor egne og andre i hele verden, underkommuniserer dette voldsomt. Han vil gi inntrykk at det ikke er mye. Har vi noen form for politlig information om hvor mange som har dødd på hver side i denne krigen til nå?
0: Ja, det er et, 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 et ganske kjipt, men også et veldig viktig spørsmål. Um, russerne sier at de har mistet, altså offisielt, uh, 5000 plus minus man, som helt åpenbart er, er alt for få. Um, BBC har sammen med en frivillig organisasjon prøvd å spore opp hvilke russere, hvilke russke soldater som har blitt sendt hjem og gravlavt, altså de man kan faktiskt verifisere at de har vært i, vært i Ukraina, mm. blitt sendt hjem, lagt i grava. Da har man kommet upp i litt over 10.000. Det britiske forsvarsdepartementet eh, også, og det är ganske nært med de tallene som ukrainerne selv gir, anslår at russere har mistet et sted mellom 70.000 og 90.000 man. Det betyr ikke at alle er døde, men det betyr at det er så skada, de som ikke er døde, at de kan settes in i, uh, i kampen igjen. Mm. Uh, når det gjelder ukrainske, den ukrainske siden, så vet vi enda mindre. Uh, det, hvorfor, hvorfor det? Jo, jeg tenker at dette handler om om to ting. Det ene er at, uh, at i Kyiv så er man forsiktig med å gi information til russerne om hvor, enten hvor mye de lykkes, eller hvor mye de misslykkes knyttet til uh, okay. den ukrainske styrken. Det andre handler nok også om uh, å holde mot opp hos uh, Vi må nok anta at de også har større tap enn, uh, enn de har gått ut med. Uh, men, uh, men i hvert fall sånn som vi har sett på slagmarkedene, når vi har sett måten ukrainerne versus russere manøvrere og angripe og sånn, så er det bare ut fra måten man slåss på, helt åpenbart at russere må ha mistet mange, mange flere, de har rett og slett, altså jeg vil si en manglende respekt for, for menneskeliv De doser egentlig bare på Det interessante her er jo at Når de var 10 år i, i Afghanistan så miste de var det en plass mellom 10 og 15 tusen og, og noen av grunnen til de trakk seg ut var at politbyrået var så redd for at befolkningen skulle gjøre opprør knyttet til tapestallet mm. At de valgte å gå ut igjen det döde de har adö nu har varit folk tre kanske fyra gånger och det plus många väldigt allvarliga skador.
1: Och här är det ju en stor skill på eh uh, de tallarna som alltså de man måste motta efteråt när man får sanningen på bordet så är det ju en väldigt skill på ukrainske uh, folk som faktisk slåss för landet sitt for sin framtid direkt och russarna som går in och egentligen Aner hva de slåss for
0: Nei, og, og det er interessant Vi vet jo nu og det er ganske godt dokumentert At selv eh, mange av de Virkelig godt trente styrkene til russene Når de gikk inn i februar ikke helt visste hva målet for operation var, og noen visste ikke engang at de skulle in i Ukraina før de stod der, ikke sant? Og de som hadde bit fortalt, eller, etter, eller ble fortalt kanskje på dag 1, så var det helt sånn at, jo, men de ønsket oss her. de har ett korrupt regime i KU, så selvfølgelig vil de bli tatt imot på, på en god måte. Det interessante med å så den ideen i sine egne soldater, er at de sannsynligst til å begynne med var mindre på vakt, mot uh, ukrainsk motstand enn det de ellers ville ha vært uh, sånn at det virker jo egentlig mot sin hensikt også så du, du har helt rett i dette det är den vesensforskjell på de som slåss for eget land og er motivert for å gjøre det og uh, jeg må nesten si det de stakkarene som blir rekruttert fra enla an uh, ja, region altså. langt, langt borte og sendt fronten med dårlig utstyr og verre
1: opptrening är det att si de tidigt var uteputin var jo tidigt ute och kalte zelensky och hans regeringe for både nazister och satanister og gud vet vad för det i, i den sändingen där lagde om propaganda mm. så var vi ju inne på att det faktiskt har förändrat sig lite och det var väldigt klart att de skulle ta hele det skudstyreregimen de skulle fjärna allt så ikke lenger er tilfelle. Var dette nazister- og satanistgreiene også et i det?
0: Ja, og, og de som er interessert i desinfosjon-propaganda, dette her er jo det mest interessante scenario, bare å gå ned i og se oss nå utviklet seg. Men vi kan begynne med nazisterne. Uh, den krigen som, som alle i Russland kan slutte opp om var en heroisk krig, sett fra dem siden, er jo 2. verdenskrig, eller da den store Federlandskrigen. Og så man nok, skyr man litt under teppet at man til å begynne med hadde en, en allianse med, med Hitler og delte Polen mellom seg, alt sånn. Men når, når tyskerne ventet kappa og invaderte Russland, så etter hvert så klarte Russland å mobilisere og, og slå tilbake. Og den kampen mot nazisterne er en, et veldig sånn stert virkemiddel å bruk i befolkningen. Si at jo, det samme som vi slåss mot, som bestefaren dere slåss mot under krigen, det, er det vi ser nu i Ukraina nu ska vi hinder att det utvecklat sig på en sån måte att at vi må ha en sån stor krig igen så vi har en förköpskrig vi går in och fixar det vi vet bäst. Och så går det ju också som Putin vill då, är sant? Och detta med satanister är ganska intressant för att på ett eller annat tidpunkt efter den rekryteringen så visste sig det att øh, ehm med och för att vi har valt in en gång och sen kommer den den, den ryska ortodoxa kyrkan den har støttet kampen. Men det er ikke sånn at alle soldaterne i, uh, i Russland nødvendigvis sognet til den russiske ortodoxe kirka. Det er faktisk ganske mange muslimer der. Uh, så det ble liksom... Mm, hvordan skal vi få dem med oss? Og da er det jo en ting som er en fellesnærende, både for islam og kristendommen, det er jo store satan, altså ikke USA, det også for øvrig, men, men da den onde. Mm. Så det, det, man tolka det at dette ble spilt inn som en måte å få, få de som har en, en muslimsk tro til å i større grad sluttet seg om denne saken. Og så hadde man jo, man, man sa jo til og med til å med også at de som satt i, i Kyv, ikke bare var nazister, men det var jo nynazister og stoffmisbrukere, og det var ikke måte på, ikke sant? Slik at man bruker hele tiden, nærmest enhver anledning til å vise hvor forkvaklet og korrupt og ille verdimessig det står til med eh, västen. Det kan hende at det er noen av lytterne som har sett denne videoklippet der Lavrov, altså den russiske utenriksministeren, mm, mm. forteller historien fra Sverige, der han lurte på hvor toalettet var, så ble han sent inn til toalett, og der var det jo ikke noe skylt på døra om hverken mann eller kvinne, hvorpå han ble fortalt jo, men dette er for alle. Hvorpå han gikk helt i bakloss og sa, men er det mulig, ikke sant? Hvilket hvilke land vil gjøre noe sånt? Hva, hva, hva er det som skjer? Eh, og du... Du kan forestille deg at en av de, den gamle konservative garden i, uh, i Russland, de tenker at ja, sånn må vi ikke få det. Mens, mens unge folk rister vel bare på det og tenker, og det, det
1: er jo litt sånn oppfordringsspørsmål der, fordi når uh, dette sendes ut, altså de tankene du nå siserer, som sikkert ligger til grund for det de har dratt ut, Okej, okay, kanske det funker på de 60 pluss, men alle yngre og mer oppegående folk som faktisk har fått med seg litt annet hva som har skjedd i verden. Dette biter da på dem. Nej, det biter ikke på dem.
0: Men øh, det som er intressant med desinformasjonen är at du, øh, du tar tak i en del ting som er litt sånn øh, små, limatt og klistret, og så kaster du det på veggen og så er det noen som fester seg og så det masse som dettner på golvet. Og det som fester seg, det fungerer og da fortsetter man med det. Ett eksempel på noe som kanskje fungerer noe bedre på de som er noe yngre er at det er NATO som står bak dette. Og det er en historie du kan fortelle med egentlig ganske bra treffsikkerhet, for du kan se si at, se i, i 2014, da vi gick in og tok tilbake det som vi mente var rettmessig for oss, altså ifølge Kreml altså Krim mm. da var også Ukraineren i veldig liten grad i stand til å slåss tilbake og det var bra for dem, for da ble det også mindre krig og de forstod nok at dette var noe vi, vi hade krav på noe av grunnen til at man gikk var jo også fordi at Russland hadde jo da en russisk tro-president i Kyiv som ble kastet etter mai, Euromaidan-opprøret da mm. samme år men nu, så kan jo alle se at har slåss med vestlige våpen, de får store forsyninger, Västen har enormt uh, harde sanktioner mot russerene, uh, sånn at den historien om at dette er egentlig ett vestlig komplott som Russland har blitt lokket inn i, og nå kjemper for vår existens. det kan hende at det treffer noe bedre, men de som har tilgang på vestlige medier og som kan lese det russisk og det vestlige og, og andre, kan i alle fall gjøre seg oppseget av mening på en mye bedre måte enn bare nikke og si ja til en propaganda som kommer ut av Kreml.
1: Du var kort inne på NATOs øh, rolle i dette her som da brukes opp mot, eller fra Putins side, som en av grunnene til at de må, øh, må gjøre det de nå gjør i, i Ukraina. Um, samtidig så sitter jo vi her i Vesten Som har det vestlige synet Med demokrati og hele den biten i bånd Hvis NATO bare blir sittende på gjæret hva, hva kommer til å skje? Ja, altså jeg skal, jeg skal
0: begynne med litt kjedelige svaret Så skal jeg se om jeg kan eh, trokkele meg litt i det For det her er det komplekse saker altså, Grunnen til at NATO ikke går aktivt inn Og da mener vi soldater på bakken og sånn ja. eh, Hvis du spør NATO så vil de si noe sånn som at Ukraina er ikke eh ett medlemmar NATO. Den kollektive artikel 5-skyddelsen är noge som kun NATO-medlemmar har. Ehm och så är det en intressant sakar för då att NATO kun också säga si att en visst vi skulle godkän i Ukraina på en sån måte att det hade varit allmänt accepterat så måste vi ha fått kanske ett mandat från FN:s säkerhetsråd. Og i FNs sikkerhetsråd så setter jo, altså de som har vetorett i sikkerhetsrådet, er jo vinneren, for å si det litt sånn flåsatt, av 2. verdenskrig. Så der setter jo Kina og Russland, og Frankrike sitter, og USA selvfølgelig, og Storbritannia. Og Norge har jo suttet der, men da har vi suttet i en sånn rolle der vi ikke kan, vi har ikke vetorett, men vi liksom er en del av rådet. Slik at hadde, hadde Ukraina bed FN om å gå inn med en så kunne for eksempel bare Russland ha råkt opp henne og sagt nei, det går vi med på. Og da er liksom FN så til sjakk. Og grunnen til at jeg med dette, er at den samme mekanismen eksisterer i NATO. Hvis NATO nå sier, jepp, vi går in i Ukraina, om vi må stoppe dette, vi må beskytte den ukrainske civilbefolkningen, så kan for eksempel Tyrkia eller Ungarn rekke opp henne og si nei det er ikke vi med på, for det er at NATO er en konsensusorganisation og det betyr at de må gjerne stemme blankt, men i det øyeblikket ett eneste land, om det så heter Island, sier nej, så blir det ikke noe nato intervention Sånn at når vi her i Norge sier at vi har sikkerhetsgarantien til NATO, så det er helt riktig, men det er riktig så lenge som ingen andre NATO-land setter sig imot at man for eksempel skal kom Norge til unnsetning. Det det tredje, og det som nok sikkert uroer NATO mest, og som Jens Stoltenberg har vært inne på ganske mye det siste, er frykten for at det skal eskalere. At det faktisk skal bli sånn som Putin hevda nå, nemlig en konflikt mellom NATO og, og Russland. Og hvis man ser konvensjonelt på det, så vil NATO ha vunnet med den ene hånda bak på ryggen fordi at det materielle vi har er så vanvittig uh, avansert. Men igjen, nå er inne på ønsketenkingmodusen. Sant? Krig går ikke som man planlegger. Og på et eller annet tidspunkt, så vil man sikkert komme en situation, der russene tenker dette går på vår eksistensløse, eller i alle fall lederskap i Kreml, tenkte jeg. Og da er man kanskje plutselig inne på atomvåpen. Og da har vi en konflikt som er en helt annen støpning, og som vi for enhver pris må unngå. Og vi har jo snakket om kjernevåpen tidligere, og kanskje vi kommer in på det på noen spørsmål senere, men, men det er det store spøkelse. Hadde, hadde ikke man... Hadde kjernevåpen, så ville denne krigen kanskje allerede vært åpen, men, over, men det at det ligger der som en mulighet, mm. gjør dette vanskelig.
1: Mm. Det skjønner jeg, og når du har allerede har tatt deg lukket på den, så kan vi jo i og for seg bare fortsette på den, for det er jo, det er jo den tanken der, ok, etter hvert så blir Putin nå så presset opp til veggen, at han är nødt til å gjøre ett eller annet och å, å, å få en eller annen forandring i situasjonen, da. komme et steg videre. Hvis det är så det taktiske atomvåpen, som jo är av en vesentlig mer begrenset art enn det vi så i, i Japan i, i 2. verdenskrig, så är det jo like fullt atomvåpen. Da har vi, da har vi på en måte åpne en dør vi jo helst vil skal være lukka. Men vad svarer da Vesten med? Ja, det er, et, det er et veldig godt spørsmål. Altså vi kan, et taktisk
0: kjernevåpen, hvis man ser på det isolert sett, så vil ødeleggelsene være stor, men de vil være, altså misforstå meg rett, de vil være håndterbare, ikke sant? Du kan se si att du du tar en bydel, eller du tar ett et stort geografisk område, men, men det blir ikke noe særlig mer enn det. Og sannsynligvis så vil Putin begynne en sånn opptrapping med at han sprenger et, et våpen ute i Svartehavet, for eksempel. Eller det ikke er noen, men han sier at, se her, nu setter det av her, neste gang i Ukraina er en eller annen plass. Mm. Tør dere ta den sjansen? Jeg tror ikke det. kanske vi skal begynne med forhandlinger. Dette er våre krav. Men øh, der vil nok Ukraina og Vesten si at vi, vi kan ikke la press på den måten. Og hvis man da, mot formodning, skulle sette et kjernevåpen i Ukraina, over ukrainsk territorium, så har NATO flere muligheter. Man kan selvfølgelig svare med et uh, taktisk kjernevåpen selv, men da er vi i en atomspiral, og det må man unngå for enhver pris, nesten for enhver pris. Øhm. Uh, det er andre
1: man kan gjøre i å bruke... Og det skjønner Putin også om Putin er heller ikke interessert Nei. i å åpne atomdøra.
0: Jeg tror at Putin i, i siste instans, i hvert fall sitt eget univers, så er han en rationell aktør. Han ønsker ikke å dø mer enn noen andre. Men han kjemper jo også for... Altså nærmest, jo verre det går, jo mer kjemper han for sitt eget liv. Altså, vi han avsatt og noen velter han og sånn, så kan det gå sånn som det gikk med Ceausescu i Romania, ikke sant? Etter etter Murensfall, at, at mm. du blir bare trukket ut av kontoret og skuttet i et smuk, sant? Så det, det går ofte dårlig med diktatorer i Europa, til slutt. Men når det gjelder svaret fra NATO som du spurte om, så kan man forestille seg at man allerede nu har plukket ut mål som sier at ok, hvis russene bruker et så tar vi å senke svartavsflåten av, dem, av demes. Mm. Altså vi sørger for at da er det ingen mer svartavsflåte. Og det er klart at disse skipene har man fullstendig kontroll på, og da har man jo sånne missiler som man kan sette langt, långt unna, som bare rusler og går, og så trefter skipet på et eller annet tidspunkt, og noen av disse vestlige kryssermissiler går så lavt i terrenget, føler nesten bare havflat at det så så syv mulig å føje på eller identifisere för det försäynt och försvar sig mot
1: dem. Så sånn att vet ju säkert ryssland. Eh så att och detta är ting som er sannsynlevis har kommunicerats mellan dem också. Sätter öpner de den dörren så vit at da kommer detta.
0: Ja, alltså jag vill tro att at man har sagt klart ifrån att ett alltså man ska man brukt diplomatispråk och vill ha sin sånt som att man vill få ett like kraftig motsvar, även om det kanske ikke är
1: ett kärnerysiskt. Mm. Og eh, bare sånn at for meg som ikke dealer med dette hver dag, eh, Svartehavsflåten til Russland, den er ganske svær, er den ikke det? Det er noe de er enormt stolta av og som er en stor del av det russiske forsvaret.
0: Ja, dette er jo det som, som sørger for at sjøterritoriet til Russland i sør, altså mot mot Tyrkia og, og egentlig mot Middelhavet, beskyttes. Den er mindre nordflåten, men den er fremdeles substansiell, og man, altså en av de store hendelsene i krigen var jo når flaggskipet Moskva ble skutt i sengt etter en rakettkrysser, som også ble brukt til å skyte faktisk disse ballistiske missilene innover Ukraina. Sånn at, at den vil nok prøve å være noe, og den ligger nu på Krim i Sevastopol da, som, som den havna heter.
1: Et uh, nytt spørsmål som har kommet inn her. Vi må prøve å komme igjennom flere før uh, tiden vår renner fra oss. Uh, støtter Iran Russland i krigen? Ja, det... Tror jeg vi
0: kan fastslå, eller vi, vi skal vel bare være så høy og mørke og si at ja, det gjør de. Uh, Iran har sendt droner til, uh, til Russland. Dette er jo disse dronene som de har brukt nylig med å slå ut vann og, og elektrisk infrastruktur, altså mm -hmm. installationer som sørger for at sivilbefolkningen får det de skal ha. Uh, I tillegg så lurer man nu på om det også er også sånn at uh, iranerne begynner å sende raketter til, uh, til russerne, altså ballistiske missiler. Men man tror att att russen är färd med att bruka upp allt det de har relativt og, og dronene, av relativt sofistikerat raketter och och dessa droner noa grundat att de är så effektfulla är det för det att varje enkel drone är avancerad med det som mange av dem att någon må på Atlanttispunk släppa igenom och kat försvar. Men raketen har större chans för att komma igenom och og har också större sprängkraft. Så Iran stöttar Ryssland nu är det snack om att bygga en dronefabrik inne i Russland. Og man har sett nå nylig at disse transportflyfløytene mellom Teheran og russiske baser har tatt seg opp. så vet man jo ikke hva som er inne i disse flyene, men det er jo krig, og vi ser jo at man bruker iranske våpen, slik at det er åpenbart at man har et samarbeid, og til gjengjeld vil da russerne mest sannsynlig være mer eh, åpen rundt egen forsvarsteknologi, og bistå iranerne med å utvikle mer avanserte våpen, noe som så er dårlig nytt både for Israel og for USA.
1: Mm. Hvor mye på russernes side er Kina, som jo har vært veldig lite villig mm. til klart å uttale noe, men som samtidig sitter lit på gjæret også? Det er det et av de vanskeligste
0: spørsmålene, for er det noen som er god til å spille kortene sine og ikke minst holde dem tett til brystet, så er det kineserne. Vi vet jo, og det er rimelig å anta at Putin på en eller annen måte ga beskjed til det kinesiske rederskapet og president Xi i forkant av krigen om at noe kom til å skje. Og så tror jeg også kineserne, det er godt mulig at de ikke helt visste omfanget av dette, men det er også sannsynlig at de trodde at russerne skulle få det til som de hadde beskrevet. Og da vil man jo egentlig ha en annen situasjon, der Russland hadde utøvd mer press mot Vesten, og, og på den måten hadde nok også Kina långt på vei eh, fått litt større innflytelse. Eh, nu er jo Russland i ferd med å bli en slags sånn vasallstat for Kina, fordi at de er så avhengige av den støtten som kineserne kan gi, samtidig som kineserne er kjempeforsiktige med å gi dem åpen støtte, fordi de er redde for sanksjonene. Eh, Kinas største killesæl er at så, si, alt det de produserer blir sendt ut av landet Det er jo sånn de kjenner penger de er ekstra, altså Det er jo verdensfabrikk, ikke sant? Ja, ja. I Kina. Og, og hvis man da plutselig får den type sanksjoner Som man sett at Russland fikk uh, Så vet man at det vil føre til store økonomiske
1: problem det, det vil treffe Kina mer enn det har truffet Russland
0: Ja, det vil det virkelig altså, man, man, man har liksom ikke altså, man, man selger til USA, man selger til Europa Og man selger til Australia Uh, og dette er veldig kjøpesterke land, ikke sant? Så når, når etterspørselen derfra faller bort, uh, så vil det kunne ha katastrofale konsekvenser, og kinesene har en politikk som er bygd på at bruttonasjonalprodukt hvert år skal gå opp med, med flere prosentpoeng, bare for å holde denne, denne mølla i gang, så de er sårbare der.
1: Et par spørsmål til som vi er nødt til å ha med Det har vært mye snakk om å uh, sørge for å få stilt Putin for riksrett uh, På grund av alle krigsforbrytelsene som er dokumentert Som stadig dokumenteres uh, vad må til for å få gjort dette Og har det i det helt tatt noen konsekvens om han skulle bli stilt for krigssett?
0: Ja, det man... nu hadde vi Nobels fredsprisuddeling her i, i Norge for ikke så lenge, siden vi var et par der sa hun fra den ukrainske menneskerettsorganisasjonen at de må opprettes et eget tribunal Litt sånn som man hadde i Nürnberg i 2. verdenskrig, det de som er ansvarlig for disse hendelsene, både politisk lederskap, men også ned på for eksempel offisersnivå, altså mm. de som har gitt ordre om at disse grusomheterne skal utføres, at de må stilles til ansvar. Og så er det godt mulig at all den tid Putin sitter ved makten, så kan man godt føre en rettssak mot han, for eksempel i Haag i Nederland. Man kan dømme han inna absentia, altså han ikke er til stede. Det gjorde man for øvrig med de som stod bak nedskyting av dette malaysiske flyet. Mm. Så man kan gjøre det på den måten, og det betyr jo at i det øyeblikket du får en dom, eller i det øyeblikket du etterlyst i, en sånn, i et sånt tribunal eller en sånn domstol, så kan du heller ikke reise ut av landet uten at du da risikerer å bli, bli tatt til fange.
1: Ble... Men det toget har vel nesten allerede gått for Putin uansett? Ja, det det, jeg
0: tenker at med mindre han, altså han kan han må nok belage på å reise til land som Kina og Iran og etter og andre disse, ja. disse stanlandene i ja, resten av livet, tenker jeg ja. uh, det, uh, det blir ingen besøk i FNs sikkerhetsråd, for å si det sånn uh, men, uh, men det er måten å det på Da har man også litt modellen etter Jugoslavien, Der man etter hvert fikk jo uh, stilt et par av disse toppene til, uh, til, til retten da men det er en vanvittig seg prosess. Altså, disse tribunalene tar ofte, det tar ofte mange, mange år bare å få tak i de som ska stilles i doms. Så må man, samle, må man samle informasjon og bevis. Men man er i gang, og jeg kan ikke se noe vei utenom det, men det er virkelig ikke noe som kommer til å skje rast. Det er et punkt der det kan få veldig, mye, veldig stor konsekvens, det er at hvis du plutselig får en omvelting i styresett i Russland, at at befolkningen får nok. At man får for eksempel en som Navalny, som nu sitter i, i, i fengsel i, i Russland, en, en, en mer demokratisk vestlig ventleder som sier at dette er noe av det gamle raske vi har fra IT vi ønsker å glemme. De skal nu stilles til internasjonalt rett for det de har gjort og vi sender dem ut av landet. Ja, da må, nå... må det skje et kupp først, da. Det må se et kupp først. Det, det er ikke noe annet måte at de som sitter for makten nå kan gå, og akkurat nu virker ikke det spesielt sannsynlig.
1: En ting jeg har lurt veldig på, Rian, det er øh, denne biten med at Ukraina jo ikke så langt, i hvert fall ikke offisielt, har dette noe angrep in mot russisk område. Veldig mange av de våpnene og den hjelpen de har fått fra utlandet, så ligger det som en forutsetning at dette skal ikke brukes in i russisk område. Som jo føles veldig baklengs og må føles helt jævlig for ukrainerne som sitter og blir bombardert hele tiden på sitt område. Eh, hvis ukrainerne eh, har materialer, for de har vel også en del russiske våpen mm. som de ikke har fått med begrensninger, kan de da aktivt nå snu krigen litt ved og gå til angrep inn i Russland sånn at russerne selv også får føle på at her er det faktisk en ordentlig krig her er det ikke vi som er inne og prøver å redde noe i Ukraina som vi ikke skjønner hva er for noe
0: mm. uh, Begynn sånn rent overordnet uh, Ukraina er i sin fulle rett til å angripe militære mål i Russland for de militære målene vil være da basa og hva det måtte være som er med på å bidra til krigsinnsatsen inn i, uh, i Ukraina, slik at det er legitime mål, så det kan de gjøre. Og det har de antageligvis allerede gjort, selv om det liksom ikke har rekt opp hånda. Forrige uke så var det et på to flyplasser. En av dem var Engels flyplassen, det andre var en flyplass, eller en flybase som lå... 150-60 eh, eh, mil, tror jeg det var, unna Moskva, som ikke er så långt tatt i betraktning hvor stort landet er. Og man er usikker på med hvilke våpen ukrainerne angrep. Noen trodde kanskje det var med droner, andre lurte på om det var modifiserte russiske raketter, sånn som du var inne på. Eh, og noen har også spekulert i om man hadde partisanere i nærheten av disse områdene som vi angreper, som når denne raketten eller dette missilet kommer inn på siste fase, så retter man en sånn laser laserkikkert eh, nærmest på målet, og så får raketten inn eh, information fra hvor den laseren peker av og så treffer han målet. Og det betyr at da måtte de ha hatt folk på sted i tillegg. Men dette blir bare spekulationer, men de har nok gjort dette. Mm -hmm. Det som är intressant, kanskje det mest interessante, är at i etterkant av det angrepet, så virket det som om stemninga i Washington var sånn at mm, kanskje vi ikke skal legge så sterke restriksjoner på de våpnene som Ukraina får fra Vesten. Hvis Aha. det er så kan man se først at i neste instans så vil man da plutselig ha en sånn uh, high-marsj, uh, den, den med lang rekkevidde, mm -hmm. uh, der man uh, for å ha på så sånn norske forhold så kan man da sitte i Oslo og beskytte mål i Trondheim. Mhm. Mm da begynner man å snakke om rekkevidde, og da kan jo ukrainerne skyte langt, langt inn i, inn i, i Russland. Mm. Det betyr jo at alle disse militærbasene som ligger ganske nært Ukraina, ingen av dem er trygg, og det betyr jo også at man ganske enkelt kan treffe kommandoområder og havner, for eksempel på Krim.
1: Som for oss, som jo ser dette med litt vestlige øyne, bare høres fair ut, liksom. Ja, i henhold krigens
0: folkerett så er det lov. Eh, det som gjør at man også får litt sånn der, man, man, man kjenner det, man spenner seg litt når man snakker om det, er jo at vi har som en sett hva som skjedde når ukrainerne for eksempel angrep Kershbroa eh, og, og traff den, den som går fra Krim over til fastlands Russland. Mhm. Da fikk de en voldsom... Den som Putin var ute og kjørte på her om dagen. Ja. men som egentlig ikke klarført transport for i mars-april neste år, og det skulle ikke funne meg om Ukraina og angripen det. Slik at, ja, det er det, det de, de går rundt og tenker på. Men det som er greia her er at det er jo nettopp det Kreml ønsker at vi skal føle. De ønsker at vi skal føle på en sånn ubaksfølelse ved at uh, Russland blir angrepet. Fordi at da kommer motsvaret på den måten. Men det man egentlig gjør ved å angripe Russland er jo faktisk, som du sa, å vis befolkningen at, hei, dette er faktisk det dere er med på nu. Dere kan ikke være trygg. Uh, krigen kan faktisk komme til et sted i nærheten av dere, bor uh, innenfor grenser av, av Russland. Og for å Forklar hvordan det er mulig for Kreml, som i utgangspunktet har sagt at vi har kontroll og vi tar vare på våre innbyggere, er veldig vanskelig og vil sette Putin og hans innerste krets under ytterligere press.
1: Jeg tror rett og slett at vi får se si at det var det vi rakk av spørsmålet for i dag. Ja, og så vil vi bare si som
0: sånn avslutningsvis at eh, gråsoner med unntak av da spesialepisoden som kommer lille, lille julaften som vi nevnte innledningsvis, tar en pause frem til eh, andre uka av eh, januar da er vi tilbake med en eh, ganske heftig sesong vi håper dere følger oss da eh, så vi er snart er tilbake og send oss gjerne spørsmål og kommentarer i mellomtida. God jul! God
1: jul! Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Stein Jonsen. Ønsker du å få gråshunder på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.